0: Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio. Me siento muy contenta de volver a estar en este espacio juntos platicando acerca de cómo mejorar nuestras relaciones interpersonales. Todos nacemos con esta necesidad de conectarnos con otras personas, de tener una familia, de tener amigos, de tener un trabajo que necesariamente va a involucrar a más personas. Entonces, esta parte de... El relacionarnos con otros, pues es parte del ser humano y es una necesidad básica. Pero la verdad es que a veces fallamos mucho en estas relaciones porque no somos 100% auténticos. Tenemos una idea, pero a la hora de decirla o a la hora de vivirla, pues se cuatrapean, ¿no? no hay congruencia, no hay integridad pensamos algo y nos dejamos llevar por lo que otros dicen o cambiamos de opinión rápidamente porque nuestra idea inicial no es popular, porque ya no encaja. Entonces, aquí, en la falta de autenticidad, en la falta de integridad, es donde viene y empieza a tronar un poquito las relaciones, ¿sabes? Porque con tal de encajar, tal vez cedes un poco, con tal de evitarte un problema, un conflicto, bueno, pues no entras en muchos detalles y terminas haciendo lo que el otro decía. Y entonces, todo eso inevitablemente te va generando una huella, va dejando ahí una marquita en tu esencia, en quién eres, y vamos perdiendo nuestra autenticidad. Quiero empezar con una pregunta. ¿Con qué frecuencia manipulas a otros con tus actitudes o con tus palabras? O tal vez te dejas manipular. ¿Con qué frecuencia tu comportamiento se enfoca en recibir la aprobación de los demás sin importar, pues que a lo mejor no estás tan de acuerdo, no? ¿Realmente somos honestos con nosotros mismos y con los demás? La verdad es que no. O sea, con mucha frecuencia hacemos preguntas esperando una respuesta, dicen por ahí entre comillas, políticamente correcta. Pero en días pasados lo hablaba con una amiga. Si tú le enseñas, no sé, una blusa a una amiga o alguien le dice, oye, ¿cómo se me ve? Y la otra persona te dice, no, la verdad se te ve pues, muy mal, creo que no te favorece, ese color no es lo tuyo no siempre lo tomamos bien ¿eh? y digo puede haber aquí alguien que diga hombre a mí me encanta que me digan las cosas tal cual son pero hay muchas cosas que hacemos esperando que todos nos digan ah wow sí súper bien sí por supuesto no claro sí no felicidades sigue así no o sea no siempre somos 100% honestos en lo que pensamos decimos y hacemos y bueno eso es normal somos seres humanos somos imperfectos sin embargo esta falta de autenticidad constante hasta intencional puede quebrar nuestras relaciones interpersonales. La autenticidad tiene que ver con ser sólido, con ser confiable, con defender lo que piensas, con defender lo que crees y no decirte al otro extremo a decir, bueno, como yo creo esto, me vale la opinión de los demás y se los voy a echar en cara porque esto es lo que yo creo y porque así debe ser y porque es la única verdad. Porque entonces ya no eres auténtico, ya eres narcisista y todo gira en torno a ti. La autenticidad tiene que ver con generar y conectar con los demás, generar empatía, generar compasión, generar mejores relaciones interpersonales basados en ser íntegros, en decir la verdad, en ser honestos, en generar confianza, en crear relaciones interpersonales sólidas. Esa es la autenticidad lamentablemente usamos ese término y lo usamos como bandera para ser berrinchudos y para ser manipuladores y para imponer nuestra opinión. Pero no tiene que ver con eso. Hay un proverbio al que me quiero referir hoy que dice a los justos los guía su integridad, pero a los falsos los destruye su hipocresía. Es el proverbio 11 en el versículo número 31 y la palabra hipócrita la palabra mentiroso, falso, suena grave, suena muy fuerte, como que no aplicable. Pero cada vez que no digo todo lo que quiero decir, cada vez que no externo mi opinión al 100%, cada vez que trato de manipular a alguien o me dejo manipular, cada vez que cambio de opinión para encajar en un grupo, para no meterme en problemas, pues no estoy siendo honesto. O sea, Estoy siendo como que una persona conmigo mismo y una persona con los demás. El gran secreto para la autenticidad es encontrar el equilibrio entre la inteligencia social y e la inteligencia emocional, es decir, el hecho de poder gestionar correctamente mis emociones, que es la inteligencia emocional, poderlas gestionar, poder trabajar con ellas, pero a la vez poder ser esta persona que es inteligente con las demás personas, porque... De repente nos dejamos llevar mucho por eh, algunas personas que tienen como que muy buenas habilidades para caer bien, para ser como que el centro de atención en alguna reunión, para ser como muy habilidosos para platicar, para sacar conversación, para eh, no sé, hacer algunos chistes. Y entonces como tiene la última sesión hablábamos del carisma, pues tiene buen carisma. Creemos que ya por eso es una persona inteligente socialmente o emocionalmente, pero con el resto de las personas puede ser increíble, buenísima onda y, no sé, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus papás, ser nefasto y ser terrible. Y ahí está esta discrepancia que genera una persona no auténtica y una persona que en algún punto del teatro se va a caer. De hecho, leí y se me hizo súper interesante. Yo no estaba familiarizada con la historia del de expresidente Reagan en los Estados Unidos, y es muy interesante porque independientemente de ideologías políticas que no tienen nada que ver con esto, es, era una persona que, que tenía como mucho carisma con, con el público, con la gente. Era actor, ¿no? Entonces era como que caía bien sus speech y todo. Pero en todas sus biografías, en todos los escritos que hay posteriores a su muerte y aún en autobiografías de sus hijos, es terrible ver cómo sus hijos dicen... Mi papá, o sea, no tenía ningún tipo de relación conmigo. En ocasiones yo me daba cuenta que como que no le caía el 20, que yo era su hija. En la graduación de uno de sus hijos, en, en lugar de ir a felicitarlo, llegó y dijo, yo soy Ronald Reagan, ¿tú quién eres? Y se cuenta que las personas más cercanas que trabajaban con él en, en su cargo como presidente, la verdad es que todos decían... No tenía ninguna palabra de consideración o de amabilidad hacia nadie. O sea, todo era en torno a él. Pero si tú lo escuchabas en la tele dar un speech, era como, wow, es buenísimo. Y eso me hizo pensar que no tiene que ser nada más el caso de un presidente de los Estados Unidos, ¿sabes? De novela. No, no. Ese puede ser el caso de muchos de nosotros, que pues acá en, en, en mexicano se dice que de repente tenemos una doble cara y en un lugar venimos a decir una cosa y, y en cerca, un poco más cerca y con, con la gente que de verdad nos conoce, pues entonces tenemos esta discrepancia que pues la verdad se llama hipocresía. Hay una diferencia de polo a polo entre el narcisismo y el altruismo. Altruismo tiene que ver con ayudar, ser generoso. Y la verdad es que es imposible que haya una sola persona en el mundo que sea 100% altruista y nada narcisista. Narcisista viene de aquella persona que se ama excesivamente a sí mismo y, soy, y todo gira en torno a esa persona. Pero mm, es más probable que todos tengamos un cierto grado o dos grados o tres o muchos de narcisistas y de ególatras y el altruista no es tan, tan común. Pero en alguna vez en, en algún programa de televisión recordé algo que, que con lo que estoy de acuerdo y es que nadie es 100% altruista porque la verdad es que ayudar a los demás se siente bien. Entonces tú ayudas a alguien y lo puedes hacer con las mejores intenciones. A mí me encanta hacerlo, pero la verdad es que te sientes bien. Y digo, no está mal, es parte del ser humano. Pero este equilibrio entre que no todo gira en torno a ti pero también tampoco gira todo en torno a los demás. Este es el equilibrio que nos lleva a la salud emocional, mental. El poder equilibrar una cosa con otra. Tengo aquí cinco características de aquellas personas que son narcisistas. Hace poco hablaba con una amiga que este término como que no nos encanta porque de repente es una forma de pues, o sea, de justificar muchos comportamientos de ciertas personas. Pero la verdad es que todos tenemos algo de poquito atrás Al final, eh, Jesús lo dijo, o sea, bueno ninguno. Alguien viene y le dijo, en alguna ocasión alguien vino y le dijo, oh, tú, gran maestro, o sea, tú, buen Jesús, gran maestro. Y dijo, no, espérate, o sea, bueno, bueno ninguno. O sea, Jesús mi hijo, mismo dijo, ni yo soy completamente bueno y no hay ningún y no hubo ningún pecado en él. Pero él reconoce que en realidad no hay una sola persona en el planeta Tierra que puede ser 100% buena. ¡Nadie! Porque todos estamos corrompidos por esta egolatría y vanidad de querernos el, ser el centro del mundo. Así que bueno, el narcisista por definición tiene que ver y podría ser como un buen autoexamen personal. Una persona que está enfocada... Y enfocas la comunicación, enfoca las acciones, todo es alrededor de él. ¿Sabes? Lo hemos hablado mucho. No importa lo que digas, siempre va a tener una idea mejor, un ejemplo mejor, algo que contar, algo que decir. Se le dificulta mucho mantener relaciones saludables con otras personas. Tiene mucha falta de conciencia de la situación. O sea, si alguien eh, hace una cara como de tristeza o, o de no sé, eh, desaprobación o de incomodidad ante un comentario pues ni cuenta se da y ni le importa no tiene mucha falta de empatía y mucha dificultad para ver para verse como otras personas lo ven, o sea solamente ve lo que esa persona quiere ver y si los otros ven otra cosa pues ni le importa no y otra característica del narcisista es que es hipersensible y entonces todo lo que pasa alrededor eh, le genera un conflicto en mexicano ese es muy sentido, pero así como alíper, ¿no? Es hipersensible y, y todo lo que hacen los demás le, le incomoda, le recuerda. Con frecuencia lo hemos dicho aquí en el podcast. El victimismo es, para mí, de manera personal, el peor lado de la egolatría, o sea, el que todo lo malo también gira en torno a mí y si los demás me saludan o no me saludan pues también me hace sentir mal entonces creo que todos caemos en alguno de estos puntos en menor o mayor grado o sea, sería falso el que diga no hombre, yo en ninguno caigo no pero ¿cómo encontrar ese equilibrio? ¿cómo, cómo encontrar el punto en el cual poder ser auténtico pero sin enfocarnos 100% en los demás? pero no perderme a mí porque me lleva mucho la atención que vivimos una época en la que, bueno, voy a hablar como mujer, pero en este tiempo escucho muchas mujeres decir, tengo que amarme más a mí misma y es totalmente cierto, tengo que valerme, valorarme más a mí misma y es totalmente cierto, tengo que enfocarme más en mí para yo estar bien y que el resto esté bien. Sí, y es cierto, y quiero ser súper cuidadoso al decirlo, pero hay una línea bien finita entre buscar tu bienestar que es bueno y que es sano y convertirte en una persona ególatra que ya carece de este chip de generar empatía y compasión por otros entonces este es un gran tema o sea cómo encuentro el equilibrio entre no enfocarme 100% en los demás y olvidarme a mí y cómo no olvidarme a mí y, en, y enfocarme un poco más en los demás cómo encuentro el equilibrio les voy a dar cuatro ideas para lograrlo. Pero antes de eso les voy a dar la mejor de todas las ideas y es necesitas enfocarte en Dios, en lo que Dios piensa de ti. Y lo que Dios piensa de ti no está determinado por lo que haces o lo que dejas de hacer. Y eso es el gran mensaje que Jesús vino a dar. Dios nos ama porque decide amarnos y ya, porque quiere amarnos y ya. Lo único que tienes que hacer es decir, yo reconozco que no puedo solo y, necesito que neces o sea, y reconozco que necesito tu ayuda y necesito enfocarme en ti. Y siempre me gusta traer a la memoria que yo haga mucho o haga poco por otras personas, yo sea buena o mala mamá, yo sea, no sé, eh, buena o mala profesionista, Dios me ama igual. O sea, no es como un checklist de cosas que tengo que hacer para que él diga, ah, wow, o sea, ahí ya me impresionó, la voy a armar más. no me ha amado igual siempre en mi peor error y en mi mejor momento entonces el mejor consejo de todos para encontrar este punto medio entre que no se trata todo de nosotros pero tampoco se trata todos de los demás es ok voy a filtrar las cosas a través de uno entender que Dios me ama por quien soy y porque decidió amarme y porque yo respondo a su amor dándole mi vida y a partir de ahí soy responsable de mí y me cuido, y estoy al pendiente de mí, y no me dejo, y doy mi punto de vista, y soy honesto, pero también soy considerado por los demás, pero también soy amable con los demás. Esa fina línea va a ser súper eh, particular y seguramente específica, porque para cada uno de nosotros la línea de autenticidad entre ser honesto, ser congruente, pero ser compasivo y ser empático con los demás es una fina línea que cada quien irá descubriendo cómo desarrollar en su propia vida. No hay una receta mágica, no hay una receta secreta, pero me gustó reflexionar en esto. No podemos decir, ok, ya yo, yo soy muy inteligente socialmente porque mira, o sea, tengo un carisma, caigo bien, digo las cosas correctas en el momento correcto, pero el fruto de tu vida real es de inteligencia emocional, o sea, ¿sabes gestionar bien tus emociones? ¿sabes gestionar bien tus relaciones más cercanas? Porque esto es un todo, no nos podemos basar solamente en lo que un grupo de personas o en lo que un área de mi vida refleja. Yo lo he dicho muchas veces, yo, Sara, ahí tengo muchas áreas en mi vida y tengo muchas funciones en este momento, pero se trata de buscar que en todas sea la misma persona, no en una soy una persona y en otra soy otra, porque entonces ahí... Volvemos al mismo punto. Caemos en esta discrepancia y voy a tender más hacia enfocarme y en que solo yo importe. Consejos bien prácticos. Número uno, reflexiona. ¿Cómo te comportas con personas o situaciones en las que parece que te están orillando a ir en contra de tus valores personales? Y es un gran tema pero hay cosas que no son negociables en nuestra vida y eso lo vas a definir tú. Yo tengo perfectamente claro qué no es negociable para mí, qué principios, qué valores son indiscutibles y es lo que hoy trato de transmitir a tus hijos, pero bueno, defínelos tú. Porque a veces es como, bueno, por pues, sabes, eh, no, no quise quedar mal, ¿qué van a decir? Eh, en ese momento era lo socialmente aceptado, en ese grupo de personas ellos así se comportan, así es su cultura, bla 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 que quieras engañar a alguien no significa que te vas a terminar de engañar a ti y si ya te terminaste de engañar a ti, bueno este podcast es para ti para que recuerdes que hay cosas que no son negociables, define en tu propia vida, en tu familia que no es negociable, número dos pregúntate, prefieres evitar el conflicto con tal de no defender tus ideas, y digo lo, lo menciono con frecuencia hay que escoger las batallas ¿no? pero esa tendencia que tenemos a Prefiero evitarlo. O sea, no, no te voy a decir si estoy a favor, o estoy en contra, porque la verdad no me quiero meter de, en eso. El, el famoso hecho de, de política, de religión y de fútbol no se habla en la mesa. Hijo, le va a estar bien complicado porque, o sea, la vida gira en alguna de esos tres puntos. Sí me explico. O sea, no puedes evitar los dos tres, pero sí puedes hablar, puedes externar tu opinión y puedes ser respetuoso. Porque otro polo es ¿Con qué tanta frecuencia quieres imponer tu punto de vista? Porque eso ya no es ser auténtico. Eso tal vez va a ser querer controlar, querer manipular. Por eso les digo, es un, un punto en el que cada quien va a encontrar su equilibrio. ¿no? Consejo número tres, o más bien pregunta para reflexionar número tres. ¿Buscas la aprobación constante en otras personas o a lo mejor hasta eh, quisieras manipular un poco lo que otros piensen con tal de que te aprueben? ¿O está siendo deshonesto a tus valores? Y este tema de buscar la aprobación en otros es complicadísimo, pero tiene que ver porque le ponemos nuestro valor personal en los hombros a muchas personas y les cargamos lo que nosotros podemos reconocer como nuestro valor a muchísimas personas, incluidos a nosotros mismos. Y como les dije, el mejor consejo de todos para mí es que tu valor lo determine Dios, no lo determines tú mismo. Y por último, número cuatro, ten claro el mensaje que quieres transmitir. Ten clara la idea de vida que quieres transmitir, pero no para que te lo aprendas de memoria y sepas cómo actuar y qué decir. No, para que seas honesto, para que seas transparente, para que lo puedas decir a donde quiera que vayas y para que tu mensaje sea permeable en la forma en la que te comportas en esos momentos donde nadie te ve. Y, y el mensaje lo transmitimos con los ojos, lo transmitimos con tu sonrisa, lo transmitimos en las respuestas, dice mi papá, de bote pronto. Cuando nadie está muy al pendiente y lo primero que te sale ante una pregunta, ahí transmites quién eres. Entonces, antes de autoevaluarte, mejor reflexiona, okay, ¿qué mensaje quiero transmitir? ¿Cuáles son los valores no negociables? ¿Cuáles son las cosas a las que no voy a ceder ¿En qué quiero basar mi vida? Y eso... Es lo que quiero vivir de manera auténtica. Eso es lo que quiero reflejar de manera auténtica. Entonces lo voy a empezar a vivir no como una farsa, sino como un estilo de vida real. Y a partir de ahí, autoevalúate. ¿Con qué tanta frecuencia? Pues tal vez no eres tan honesto o lo evites un poco o tienes alguna falla. Como les dije, yo creo que todos vamos a tener un chorro de fallas en este camino, pero la autoconciencia siempre nos va a a llevar, a replantearnos una vez más dónde estamos. Recordemos la autenticidad no nada más es decir lo que pienso y lo que quiero porque tengo el derecho a decirlo o a pensarlo. Claro que tienes el derecho, pero la consideración y la empatía son la clave fundamental para que la inteligencia social se desarrolle mejor en nosotros y para que gestionemos mejor una relación con nosotros mismos y con las demás personas muchas gracias por conectarte por estar al pendiente por escuchar este mensaje eh, tenemos mucho que platicar así que te invito a que te conectes a Instagram como arroba Sari tengo mucho que contarles muchas ideas, muchas propuestas. Así que conéctate, mándame un mensaje y comparte esto con quien creas que puede necesitarlo. Si te gusta, déjanos tus comentarios y agradecemos mucho que lo compartas para que llegue a las personas correctas. Nos vemos la próxima semana y bueno, nos escuchamos, mejor dicho, la próxima semana y deseo que tengan un muy buen fin de semana.